Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a SoundCloud. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Príjemné dobré ráno, ahojte, vítajte pri WebSupport Tech Talks. Za to, že nás počúvate alebo sledujeme, sledujete, vďačíme mysli.digital. Moje meno je Ferovlar, pôsobím ako nezávislý konzultant a píšem blog Alian Info. A našim dnešným hostom je Slavo Tulia. Slavo, čauko. Čau, Ďačne. A dnes sa budeme rozprávať o tom, čo to je no-code, ako si sa ty k tomu dostal, aký je tam potenciál, možno potenciál z pohľadu firiem, a prípadne ohrození z pohľadu developerov a ich budúceho nejakého ďalšieho života. Tak ja by som začal mojou obligátnou otázkou. Takže, kde si sa tu vzal? Aká je tvoja nejaká minulosť? Čomu sa venuješ? Tak moja, moja cesta je taká, že som si preskakal rôznymi, rôznymi jobmi, ale keby som to tak mal nejak skrátiť na nejaké také akože hlavné milestony, tak jedného času som sa objavil v Košiciach ako manažer produktových inovácií pre východoslovenskú energetiku, čo mm-hmm. bol taký môj akože prvý kontakt mimo školy s, s inováciami a s nejakým akože facilitovaním inovačného procesu. Čiže vedomým hľadaním nejakej príležitosti na to, aby sme mohli spraviť nový produkt alebo službu. Tam som vydržal až rok a potom som, potom som sa zjavil v Prahe, kde som spolu zakladal Škoda Auto Digilab, čo bola že cerská firma Škodovky, ktorá si dala za cieľ, že poďme hľadať nové služby mimo plechovú krabicu, čiže mimo auto. Uh-huh. A tam sme, tam sme spravili také služby, že Hopigo možno poznáte, to je peer-to-peer zdieľanie aut, funguje to myslím, že aj v Bratislave. B-Rider, čo je zdieľanie elektrických skútrov po Prahe. Potom sme mali nejaké asi ďalších 5 experimentov rôznych služieb a všetko to malo nejakú takúto klasickú logiku, že Hľadáme nejakú potrebu, potom spravíme nejaký prototyp, potom spravíme nejakú apku, nejakú službu na to a testujeme to. No a tam som si prešiel Prahou, potom som chodil do Tel Avivu dosť často scoutovať startupy pre Škodovku, až som nakoniec skončil v Číne, kde som zakladal tiež Škodal to Digilab čínsky, lokálny. S podobnou myšlienkou, že tak poďme na tom čínskom trhu skúsiť nájsť nejaké digitálne služby, ktoré by sme mohli postaviť. A to všetko, tá celá taká korporátna experience, mi nejak tak ukázala tú cestu, že korporátne inovácie že sú vec. Proste nie každá firma má na to ľudské vybavenie, technické vybavenie, aby hľadala nové propozície a skúšala nejaké nové produkty, služby. Tak vlastne s tým cieľom som v 2019 založil Cube ako inovačné štúdio. No a tam sme začali s partiou spoluzakladateľov aj kolegov robiť pre korporáty v Čechách a na Slovensku s tým, že čaute, poďme nájsť nejaké nové príležitosti, aby sme uh-huh. postavili nejaký, nejakú novú službu alebo nejaký nový produkt. Um, upozornenie všetko ako keby, že v tej poradenskej rovine viac. Uh-huh. Um, popri tom som riadil ZAKU, čo je jeden z takých tých väčších venture kapitálových fondov, tuto lokálne aktuálne situovaný v Prahe, kde sme spravili investície do early stage startupov naprieč Európou, takže stále som tak akože nejak balansoval medzi tým, že inovačné uh-huh. aktivity, hľadanie nových produktov a služieb a investícia do, do venture kapitálu. 
Uh-huh, uh-huh. Zaujímavé. Máš to za sebou veľa, by som ani nepovedal. Vyzeráš. Job hopper. <laughs> Vyzeráš veľmi, veľ, veľmi mladú a zachovalo ešte. <laughs> a, poďme teda k tomu kubu. Vy ste tam spravili taký, dalo by sa povedať, že pivot. Vieš nám o tom porozprávať niečo? Áno, tak ako som naznačil, tak vlastne Cube 3 roky robil viac menej takú tu, že hovorili sme to, že sme service designové štúdio. Service design, môže to byť toho strašne veľa, hej? že človek si pod tým vie predstaviť, že môže to byť ako interakcia s niečím fyzickým, interakcia s niečím digitálnym, môže to zahrňať inovačný proces, môže to zahrňať design thinking a vlastne, akože service design je že zaujímavé slovo, je to taký buzzword, pod ktorý môžeš schovať akože hocičo, ale... Um, Čiže tri roky sme robili takúto tú poradenskú činnosť, robili sme veľa výskumov, veľa design thinkingu, nejaké vzdelávanie. Um, ale vlastne to, čo si myslím, že nám chýbalo, bolo, že aj keď sme niečo vymysleli, tak sme to nevedeli technicky implementovať. Mm-hmm. Tým, že sme nemali technické oddelenie, nemali sme developerov, tak sme nevedeli, ak by sme vyskúmali, že OK, tak tuto má nejaká softverová firma príležitosť postaviť nejaký typ softveru alebo nejaké nové, nové riešenie, tak to sme nevedeli implementovať. Čiže Um, tomuto sme čelili minulú jeseň, že sme si museli povedať, že OK, že ideme ďalej v tej poradenskej činnosti, alebo ideme teda pridať niečo, niečo technické uh-huh. k tomu. No a um, pomerne náročné obdobie, tak ako veľa agentúr si prejde tým, že, že nie všetci spoločníci to vidia úplne rovnako, takže tam sme akože prišli k nejakým rozchodom, pôvodní spoluzakladatelia boli vykúpení a vlastne ja som vtedy už veril tomu, že NoCode bude zaujímavá príležitosť, Keďže je to megatrend, podľa štatistik sa očak- alebo podľa odhadov sa očakáva, že tento trh by mohol naraz až 13 násobne v týchto desiatich rokoch. Čo znamená, že ak je veľký trh, tak aj tá príležitosť je veľká. Lebo keď mm. nie je trh, tak, tak nemáš čo robiť. A tomu sme my ako keby podľa mňa trošku čelili predtým v tej poradenskej činnosti, že ten trh nebol dostatočne veľký na to, aby si vedel na Slovensku robiť zmysluplne service design a možno nejaký customer experience. Lebo Firiem, ktoré by si nechali v tomto radiť, nie až tak veľa, čo znamená, že môžeš to robiť možno ako nejaký jednotlivý konzultant, ale asi firmu na tom úplne nevybuduješ. Na druhej strane ten no-code, tým, že to extrémne rýchlo rastie, tak na tom podľa mňa, že môžeš postaviť pomerne veľké štúdio, agentúru, možno nejaké developerské štúdio. A ako sme sa k no-codeu dostali, to je tiež taká zaujímavá story. Um, my sme dávnejšie investovali do účtovnej firmy. Akože predstav si, že úplne že obyčajná účtovná firma, ktorá proste účtuje, ja neviem, 100 klientov. A tam som si uvedomil, že vlastne účtovná firma, ktorá účtuje 100 klientov, nikdy nedá dokopy tak veľa peňazí, aby si spravila nejaký custom software na zrýchlenie operatívy, na zrýchlenie nejakého akože zberu faktúr, kontroly, reportingu mm-hmm. a tak ďalej. A tam náš kolega Martin Nemeček, on hovorí, že poďme to spraviť tuto s takými nástrojmi, ktoré si len vyklikáš. Uh-huh. A tam to celé začalo, že, že novkod je vlastne že vyklikávačka. Uh-huh. A to bol nejaký taký prvý kontakt s tým. A potom to začali skúmať ďalej a zrazu, že novkod, megatrend, spojíš si to, obrovský rast toho trhu, niekoľko miliard globálne a začneš to objavovať a zistíš, že aha, v zahraničí už dokonca aj sú nejaké že agentúry, ktoré si hovoria, že sú no-code implementačné agentúry. A tak sa tam začneš vrtať, vrtať, vrtať a až zistíš, že wow, že to je zaujímavé. Uh-huh. Uh-huh. Super. Palo um, tu teda to slovičko no-code. Uh, častokrát k tomu býva aj taký, že low-code. Uh-huh. Uh, nič o tom neviem. Povedz okay. mi, čo to je. Uh, Začneme najskôr tým no a potom uh-huh. sa dostaneme k tomu low-codu. A, tak vlastne no je, že 
vytváraš technické riešenie vizuálnym spôsobom. Čo znamená, že nevieš písať kód, ale používaš nejaký nástroj, ktorý ti dovolí vyklikať si nejaké workflowy, dovolí ti vyklikať si to, čo tá apka má robiť, ako to bude vyzerať, ako sa to bude správať, ako vyzerajú databázy, ako sa tam budú usery prihlasovať. A vlastne použiješ nejaký tool, ktorý ti pomôže vytvoriť riešenie, ktoré potrebuješ vytvoriť. Um, low-code, no-code, akože často sa o tom hovorí ako jednej kategórii, lebo propozícia obidvoch tých, obi týchto riešení je, že zásadne zjednodušujú vývoj nového riešenia a dávajú možnosť netechnickým ľuďom vytvoriť technické riešenie. Čo je tiež akože zaujímavá vec, Gartner robil nedávno taký výskum a oni si myslia, že do roku 2026, že 60% technických riešení bude vytvorených netechnickými ľuďmi. Uh-huh. Čo je ako keby povedal že veľká vec, lebo um, keď si to premietnem naspäť na tie startupy, tak ako často early stage firmy čelia tomu, že tá partia tých co-founderov sa nedala dokopy tá optimálna. Že bude tam že veľa technických ľudí, alebo sú to čisto len, že netechnickí foundry. A teraz vlastne nám tu prichádza ten low-code trend, ktorý aj netechnickým foundrom dáva možnosť postaviť technické riešenie. Marketplace, nejakú obojstrannú platformu, kde sa spája nejaký, nejaká ponuka s nejakým dopytom, vieš spraviť relatívne ľahko nejakú apku. Čiže podľa mňa, čo uvidíme v nasledujúcich rokoch je, že veľa early stage firiem bude svoj minimum viable product validovať práve pomocou no-code, lebo budú musieť investorom ukázať viacej. Dneska, sme, dneska máme akože jeseň alebo zimu venture kapitálového cyklu. Valuácie padli, peniaz nie až tak veľa, všetci investori rozmýšľajú nad tým alebo robia oveľa hlbší due diligence. Čiže aj keď by sa mi to páčilo, tak dneska už nie sme úplne v tom stave, že si vyrezuješ pol milióna euro na startup len preto, že máš nejaký nápad. Uh-huh. Že musíš ukázať viac. A k tomu tá, ten no-code je podľa mňa tá cesta. Uh-huh. Uh-huh. No a teraz sa pýtal, že no-code, low-code rozdiel. Uh-huh. Tak ten low-code je ako taký, že vieš to spraviť čisto netechnicky, ale dáva ti to, akože odkrie ti to aj ten kód a môžeš si to editovať. Napríklad uh, Flutterflow je také riešenie, kde aj totálne netechnický človek si vie poskladať celkom zaujímavé riešenie, ale stále tam máš, že akože si môžeš vymeniť ten view a vidíš priamo ten kód. Čo znamená, uh-huh. že je to nejaký taký, tak, taký že akože sa to tam prelína. Uh-huh, uh-huh. Ty si spomenul niekoľko výhod. A je to tá rýchlosť, je to pre tých netechnických ľudí. Je tam ešte niečo, čo by si vypichol? Pre startup, taktože, je tam viacej kategórií. Ja skúsim sa najskôr na to pozrieť z toho uhla, že startupy. Uh-huh. Čomu čelia startupy? Majú strašne veľa neoverených hypotéz a nevedia úplne, že ako to riešenie bude na konci vyzerať. Uh-huh. A teraz, že príde k tomu no-code, tak je to iteratívne, lebo proste môžem na niečo makať 2-3 týždne, vyskúšam to, nezvalidujem si túto hypotézu, hodím to z okna, idem to spraviť na novo. A to je napríklad to, čo som u startupov videl často, že oni nahajrovali technický tým, relatívne drahý, nemali až tak veľa peňažkov, v startupe nikdy nemáš veľa peňažkov na začiatku, a developovali niečo a vlastne, kým zistili, že tá hypotéza nedáva zmysel, tak akože už, už im došla runway a už nemali zrazu peniaze. A toto podľa mňa vie pekne, akože to na oko dovsetnú. Čiže je to, že rýchlejšie, čo znamená, že rýchlejšie to uvidí zákazník, ultra dôležité. Uh, neminieš na začiatku peniaze na ten technický tým, uh-huh. čo znamená, že si predlžíš runway a predlžovanie runwayu je asi, že základná vec, 
pre ten startup, lebo ty môžeš mať super nápady, ale keď nebudeš na trhu, lebo si skrachoval, lebo ti došli peniaze, tak ako ani to neotestuješ. Uh-huh. Čiže musíš vydržať čo najdlhšie, aby si našiel niečo, čo dáva zmysel. No a potom asi, asi by som povedal, že tá, taká, tá iteratívnosť toho, že, že vieš to akože meniť zájazdy, nie si úplne taký akože odkazaný na nejaké dlhé cykly zmien a vieš reagovať pomerne prúžne, lebo tu sa bavíme, že, akože, že, že v dňoch. Mm-hmm. Dňoch, alebo akože v nízkych týždňoch, aby si niečo, niečo dal na trh. Keby som sa na to pozrel z nejakého, akože, že z našej druhej zákazníckej persony, a to sú nejaké že malé až stredne veľké firmy, tak na nich nemôžeš ísť s tým, že no code, low code. Takže im to je úplne jedno. Oni pravdepodobne ani nenakupovali nejaké custom biznisové riešenie predtým. Čiže pre nich to nepredávaš tým, že pozrite sa, je tu nejaká nová technológia, ale predávaš im to tým, že proste s touto technológiou to môže byť rýchlejšie, lacnejšie a dáva vám to možnosť vlastne spraviť si custom software, aj keď vy možno na začiatku presne neviete celú špecifikáciu toho, čo to bude. Uh-huh. Štandardný problém developovania pre takéto malé a stredné firmy je, že na začiatku tá špecifikácia vyzerá nejak, akým je koniec projektu, tak už sa to akože 28 krát zmenilo. Uh-huh. Uh-huh. Tomuto celkom ten novkod pomáha. Uh-huh. Ak by sme to teraz otočili o 180 stupňov, že, že aké sú nevýhody, alebo kde sa to nehodí? Keby sme pretočili dva roky dozadu, tak e, si v novkode vedel spraviť tak akurát možno nejakú akože, spotenú landing page na zber leadov, vieš? ale e, to, že každý mesiac vyjde niekoľko nových nástrojov, ako keby každý, každý ten nástroj sa snaží vyplniť nejak, nejaký ten white spot, nejakú tú dieru, kde zatiaľ to riešenie novkodové nebolo, ale jasné, nevždy môžeš spraviť úplne všetko, čo si predstavuješ. Čím je to proste komplexnejšie na na nejaké akože špecifické požiadavky, tak nevždy ti to musí fungovať. Hej. Čo je veľmi dôležité je, že na začiatku sa snažíš zistiť, že čo bude, že MVP 0 funkcionalita, MVP 1 funkcionalita a kam to možno s tou funkcionalitou bude chcieť ísť v budúcnosti, aby si si vedel vybrať správny textek. Lebo tých, tých platformiem je akože veľa, každá vie niečo trošku inak a niečo vie lepšie, niečo vie horšie, má lepšie integrácie, horšie integrácie a tak ďalej. A, takže je to, ako podľa mňa, že na začiatku to vyžaduje viacej skúmania, aby si našiel ten fit, že či sa to v tom bude dať a či sa aj to MVP2 v tom bude dať, alebo budeš musieť niekde v polovici rozmýšľať nad tým, že budeme musieť prejsť niekde inde. Takže, hej, um, nevie to úplne všetko, number one vec. Um, s tým, že nevie to úplne všetko, ale je pravdepodobné, že v nasledujúcich mesiacoch a rokoch toho bude to vedieť uh-huh. oveľa viacej. A môže tam byť samozrejme nejaký problém, ak by si chcel robiť nejaké akože enterprise riešenie. Hej. Napríklad nemusíš mať na výber, že či to je on-premise alebo v cloude, lebo proste stále sa spoliehaš na nejaké riešenie, ktoré spravil niekto iný uh-huh. a ty si nejaký akože orchestrátor toho, že skombinuješ tie nástroje, vytvoríš v tomto riešenie. Takže je to podľa mňa len, že musíš k tomu pristúpiť úplne že s inou filozofiou, ako by si k tomu pristúpil bežne. Uh-huh. Uh-huh. A ty to určite sleduješ, všetky tie novinky, vychytávky, čo sa deje. Že, čo je taká poslávec, čo ťa dostalo alebo sa udialo? Uh... Dve veci, hej? Mm-hmm. Že jedna sa tak vo mne bije a to je to, že či príchodom ChatGPT, ktorý proste už mesiace používame, že či sa udeje to, že zrazu si ľudia budú môcť len, že napíšeš, chcem toto a toto, vypluj mi to, 
že či to bude dostatočné na to, aby to akože spustilo digitálnu transformáciu. Uh-huh. Lebo s čím sa my stretávame napríklad pri tých malých a stredných podnikoch je, že ako oni predtým väčšinou ani nerozmýšľali nad tým, že by išli robiť nejaké akože custom riešenie uh-huh. alebo nejaké proste, že, že, že svoj konkrétny problém si vyriešiť nejakým konkrétnym riešením. Čiže ja si stále myslím, že ChatGPT je super aj v tomto fielde, a možno, že aj aplikácia AI do, do vytvore, vytvárania takýchto akože webov, apiek, platformie, marketplaceov a tak ďalej, že je super. Ale stále tam asi bude musieť byť nejaký taký ten akože orchestrátor. Lebo vlastne tí ľudia, že, že povedali by sme, že no je, je super, vie sa to naučiť každý. Áno, vie sa to naučiť každý. Ale proste ten learning curve je možno, že dva mesiace a dva projekty. A proste firma si sama nebude robiť dva projekty a dva mesiace sa to mm-hmm. učiť, aby si potom niečo zaimplementovala. Takže... Uh, AI a ChatGPT má, že mega nadchyňa a stále nad tým, že dobre, že, že budeme my ako možno, že no-code implementačná agentúra irrelevantní alebo budú developeri irrelevantní, ale asi nie. Takže neviem, toto to, to, to je, to je taká jedna vec. No a potom, uh, potom druhá vec je, tak ako mňa uh, úplne milujem uh, generovať obrázky tým, že napíšeš. Mm-hmm. <laughs> že, že proste, čo chceš. To, to ti podľa mňa, že krásne uľahčuje aj to, keď niečo vytváraš, proste chceš k tomu spraviť nejaký obsah a tak ďalej, že ty dokážeš, že ak uh, sa k tomu, uh, tomu AI postavíš akože čelo, tak dokážeš podľa mňa, že, že si strašne veľa vecí na agentúrnej úrovni zrýchliť. Uh-huh. On, to, on sa nemôže proti tomu barikádovať. Uh-huh. Uh-huh. Super. Uh-huh. Uh, ty už si trošku načrtol ten proces, ako to vyzerá. Uh, skúsme si to prejsť teda, že príde sa vám firma, čo sa deje? Sú že tri typy person zákazníckých, ktoré máme. Hej? Že sú to startup foundry. A startup foundry teraz že úplne konkrétne. Že môže to byť firma, ktorá ešte nevyrejzovala žiadne peniaze. Ešte to nie je firma. Uh-huh. Čiže partia, ktorá sa dala dokopy a že ideme teraz akože spraviť deru do sveta. Um, ale zatiaľ nemajú, nemajú riešenia a nemajú zákazníkov. A, tak oni sú väčšinou ako keby taká, taká tá cieľovka, ktorá potrebuje spraviť MVPčko, potrebuje tam proste prehnať prvých 10, 20, 30, 40 zákazníkov, prvých 5, 10, 20 transakcií, aby vlastne investorom, od ktorých budú rejzovať potom akože prísid, 200, 300, 400 tisíc, aby im ukázali, že pozrite, akože naozaj sme našli nejaký problém a naozaj to naše riešenie, akože je niekto ochotný otvoriť peňaženku. A, alebo sú to potom foundry, ktorí možno že vyrejzovali nejaký že angel ticket. Že friends, friends, family and fools im uh-huh. dali, ja neviem, 50, 60, 70 tisíc. A oni teraz rozmýšľajú, že dám tých 50, 60, 70 tisíc na hiring technického týmu, aby som potom investorovi ukázal, že už mám to riešenie, ale nemám zatiaľ žiadnych zákazníkov. Alebo proste dám 10, 15 tisíc na správenie MVPčka v novcode a zbytok si nechám na marketing, aby som proste spustil akvizičnú kampaň a pre, prehnal nejakých zákazníkov. A tým pádom môžem investorovi ukázať moje cost of acquisition, môžem ukázať nejaký lifetime value, môžem ukázať nejakú unit economics a môžem ukázať, že vlastne niekto bol ochotný otvoriť peňaženku pre to riešenie. Čiže to je taká, že prvá skupina. Druhá skupina, malé a stredné firmy, uh-huh. ktoré väčšinou potrebujú nejakú akože biznis riešenie. Čiže bude to niečo interné, účtovná kancelária potrebuje kontrolovať, či im nahrali ľudia doklady, potom ich upozorňovať, aby tie doklady nahrali pre DPH, potom im vyhrožovať, že nebudú spracované doklady v dobrom čase a tak ďalej. Tak ďalej. Čiže nejaké že interné riešenie na automatizáciu, digitalizáciu. E- redukciu počtu Excelov, ktoré máš, kde kopíruješ a pasteuješ veci. 
a potom tretia zákaznícká skupina, to sú že korporáty a taký nejaký, nechcem to nazvať, že enterprise level, ale korporáty a možno, že inovačné oddelenia korporátov, mm. ktoré rozmýšľajú nad nejakými MVPčkami, chcú možno spustiť nejakú novú službu, niečo si takéto vyskúšať, ale čelia tomu, že keď zadávajú akože IT change requesty alebo nejaké požiadavky na IT, tak im povedia, že je super za 3 roky. Mm-hmm. A to, čiže toto sú také tri zákaznícke perzóny. Um, tým, že sme predtým robili ten service design, tak nám to podľa mňa dáva strašnú výhodu, že sa vieme na to pozerať akože customer-centric. Čiže treba dobre pochopiť problém, treba rozmýšľať nad tým, že aké smery to riešenie môže nabrať mm-hmm. a potom si nakresli tú cestu MVP 0, MVP 0,5, 1, 2, 3 a takto nejak cesto prejsť. Samozrejme, čím viac je to startupové, tak tým viac budeme takto rozmýšľať. Čím viac je to akože tradičný biznis, tak tam je to skôr o tom, že pochopiť, ako tá firma funguje so svojimi internými procesmi dneska, lebo čo je najväčší challenge? Že dojdeš do tej firmy, ohňostroje, máme super nový software, teraz sa všetci naučiť a začne to používať. Hej, low adoption rate, nikto to nebude používať, lebo proste budú ľudia naštvaní. Um, čiže to je ako keby, že ten začiatok. Potrebuješ dobrú analýzu, pochopiť, možno nejaké rozhovory spraviť, um, so stakeholderami si očekovať, že či naozaj toto sú tie problémy, ktoré sú najväčšie, tie potrebujeme vyriešiť. Um, ešte taká, že odbočka trošku, že my sme dávnejšie veľa ako keby, že stávali na tej metodológii service designu a design thinkingu a vo mne tým, že mám taký presah trochu aj k tým startupom, sa to vo mne tak bije, že, že čo je vlastne správne, že či ten design thinking alebo ten lean startup. Že ten design thinking hovorí, že treba tých zákazníkov pochopiť, treba spraviť tie výskumy, mm-hmm. uh, validovať to s nimi a tak ďalej, versus lean startup hovorí, že čo najrychlejšie dať to riešenie mm-hmm. na trh, kontakt s realitou, kontakt so zákazníkom a na základe toho learningu iterovať. A asi čím... Čím som starší, tým viac sa prikladnem k tomu Lean Startupu. Uh-huh. Že proste treba to spraviť rýchlo a dať to tam, lebo trh je ultimátna validácia. Keď není trh, tak není nič. A ten design thinking, čím ako keby, že viac nafúkuješ ten výskum, tým viac sa môžeš ako keby, že stratiť niekde po ceste. A začne na teba pôsobiť to, že máš nejakú akože paralýzu v rozhodovaní, lebo máš strašne veľa dát. Môže na teba pôsobiť to, že si niečo na začiatku úplne prehliadol a tým pádom sa pozeráš na problémy, ktoré možno problémami nie sú. Uh-huh. Čiže a, a čím viac sa potom budeš ako kebyže spoliehať na ten research, tak môžeš podľa mňa že zbyt, zbytočne minúť peniaze, čas a vybrať sa ako kebyže slepou vetvou. Čiže aj v tých projektoch, ktoré robíme teraz, tak akože som viacej on the side toho, že poďme to radšej rýchlo spraviť, uh-huh. že použíme, že, že buďme odvážni trochu. Uh, použijeme nejaký zdravý sedliacký rozum a pochopme ten problém, ktorý tam je a navrhneme k nemu nejaké rozumné riešenie, kde si myslíme, že by to mohlo fungovať, napíšme si to, tuto, toto sú naše nejaké hypotézy s tým spojené a potom to upravujeme na základe toho, čo sme sa naučili. Uh-huh, uh-huh. Zaujímavé. Uh, máš nejakú obľúbenú case study, o ktorej rád rozprávaš? My sme si dali tento rok uh, taký cieľ, že dodať 20 novkod projektov, uh-huh. asi na, osm, na 8. A jeden taký super príklad je, a to je taký akože aj, aj learning pre nás. Um, jedna naša kolegyňa bola minulý jesen na Erasme a sme sa bavili o tom, že či by nechcela byť akože novkou dizajnérkou a tak ďalej. A sme sa dohodli, že ona sa teda bude dva mesiace učiť a že potom vyskúšame nejaký projekt. No a 
Uh, a tam ako keby sme si otestovali, že, že čo je vlastne ten learning curve toho, aby sa niekto stal, aby sa, nie, takto, aby sa niekto netechnický stal no-code developerom, lomeno designerom, lomeno builderom, už ako to nazveme, tak to nazveme. Um, a vlastne dva mesiace sa to učila a následne dodala projekt, uh, ktorý je platforma, ktorá prepája malé a stredné podniky s mentormi. Čo znamená, že ako Airbnb kind of uh, platforma, kde na jednej strane máš MSPčka, ktoré sa tam nejak akože registrujú, vytvoria tam nejaký profil, na druhej strane máš mentorov, ktorí majú nejaké akože time availability, majú nejakú cenu, mm-hmm. uh, musia byť nejak platení a, a vlastne potom sa na tej platforme párujú a dohadujú si mentoringy. A to bola jedna z takých tých akože prvých komplexnejších projektov, ktorých sme spravili, mm-hmm. kde sme si ako keby potvrdili, že, že vieme dodať technické riešenie netechnickými ľuďmi cez Bubble.io. Bubble.io je jedna z tých platform, mm-hmm. ktoré používame. Toto bol projekt, ktorý sme robili pre Krajskú inovačnú rozvojovú agentúru Trnavského kraja, čo znamená, že to je agentúra, ktorá si dala za cieľ podporovať malé a stredné podniky a podnikanie v Trnavskom kraji, čo znamená, že dávalo zmysel. Biznisový problém bol, strategický zámer Kiri bol tiež a vlastne na to sme napasovali riešenie, ktoré akože takto spája. Čiže to je jeden z takých tých pekných projektov. Ďalší taký cool projekt bol Accelerator ASON, možno ste zachytili od ECASU, uh-huh. tak vlastne tam, krom toho, že sme robili web cez Webflow, čo je ďalší uh, no-code nástroj, k tomu sa môžeme potom dostať, uh-huh. ktoré sú určite. Tak uh, tam sme rozmýšľali nad tým, že ako spraviť možno nejaký operačný systém akcelerátora, lebo vlastne väčšina akcelerátorov, ktoré doteraz boli, tak akože čo, že bol to akože zo pár eventov, tam si došiel, mal si tam možno nejaký mentoring. Ale mysleli sme si, že by bolo cool spraviť ako keby aj nejakú akože k tomu no-codeovú e-learningovú platformu, kde každý ten startup dostane nejakú úlohu, kde možno to máš nejak napojené do Slacku a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to bol taký akože druhý pekný projekt. A potom sme robili zo pár, zo pár webov cez Webflow. Jeden z takých známych bol teraz startup nedávno Sensible Bio, ktorý sa dostal do Y Combinatoru v Silicon Valley, tak pre nich sme robili web. Takže my sme si povedali na začiatku, že poďme spraviť tých projektov čo najviac, uh-huh. aby sme si nejak tak, akože to ohmatali, že čo sú tie technológie, čo sa vlastne potrebujeme naučiť a bolo to celé také, akože, taký objavovací proces. A, a vlastne ty si sa na začiatku aj pýtal, že tá zmena v tom cube, že z toho service designu na toto technické, no... Bolo to celé o tom, že, že musíš mať odvahu ísť skúšať nové veci, a veľa akože aj pokazíš, aj nebudeš vedieť, ale keď máš ako keby tú ambíciu toho, že učíme sa tie nové veci, nejak systematicky k tomu pristupujeme, bereme kopu projektov, ktoré nejak akože posúvajú to, čo dneska vieme dodať, tak je to správne. Lebo ideš ako keby, stále si zlepšuješ tú kompetenciu v rôznych nástrojoch. A vieme, že dneska máme pomerne dobrú kompetenciu vo Webflowe, máme pomerne dobrú kompetenciu v Bubble, v Glide, Glide Apps, tiež taký akože celkom cool nástroj, a prechádzame nejakým akože learning, uh, learning procesom. Uh, a pri tej zmene, kedy sme ako keby že čelili tomu, že, že buď už Cube akože vôbec nebude, alebo to skúsime nejak, nejak nánovo postavať s nejakou novou propozíciou, tak, tak tam platí to isté, čo je pri lietaní. Že? Že keď máš nejaký problém, tak najskôr musíš pilotovať, potom môžeš navigovať a potom môžeš komunikovať. <laughs> tak akože pre mňa bolo dôležité, že aby sme, aby sme stále tú firmu nejak akože pilotovali, aby sme na tým mali nejakú kontrolu a aby sme mohli robiť nejaké akože, vedomé rozhodnutia. A tým, že sme tú firmu 
kontrolovali, tak sme mohli ako keby navigovať tým smerom no-code a si vedome povedať, že poďme teda si vyskúšať tento nástroj a spravme zo pár projektov. Poďme skúsiť nový nástroj a zase zo pár nových projektov. Uh-huh. Takže, hej, ale toto sú také akože dva, dva, dva kľúčové asi, čo si tak pamätám. Uh-huh. Teraz skúsme sa na to pozrieť, že som firma, povedzme, že už stredná alebo väčšia. A pozdáva sa mi takéto riešenie, ale na druhej strane tá služba, ktorú by som na to mal použiť, je niečo nové. Je to nejaký startup. Môžem tomu dôverovať? Dve veci. Um, väčšinou tá firma nedojde s tým, že no-code je cool. <laughs> Lebo oni vlastne nevedia, čo to je. Čiže, čiže skôr tá firma sa po, pozrie na to tak, že aha, že oni pochopili ten problém, čo máme a ponúkajú nám nejaké riešenie. A argumentujú, že, že sa to dá implementovať rýchlejšie, že to môže prejsť nejakým iteratívnym procesom a tak ďalej. A áno, a tam nastane tá otázka, že, že je to udržateľné, koľko nás to bude stáť a tak ďalej. A tie služby Áno, sú to startupy, ale tie startupy už nie sú až také malé. Napríklad Bubble vyrejzoval teraz 100 miliónové kolo. Uh-huh. Vyrejzovali, že 100 miliónov dolárov. To už není úplne malý startup. Čo znamená, že tá udržateľnosť toho asi nejaká bude. Ale čo my robíme vždy pre klientov je, že vypočítavame im, že koľko ich vlastne to riešenie bude stať na subscription costoch. To je podľa mňa že úplne kľúčová vec, lebo ty neodovzdávaš proste túto hotový kód a decit ale ty vytváraš riešenie v nejakých existujúcich nástrojoch, ktoré medzi sebou prepájaš. Čo znamená, že áno, pri rozmýšľaní nad tým textekom na začiatku, tam presne prichádzajú tie faktory, že je to etablované riešenie, alebo je to niečo nové. Ak je to niečo nové, tak áno, čeliš tomu, že okay, musíme sa nejak nad tým zamyslieť, že, že čo, vyrejzovali peniaze, nevyrejzovali peniaze, musíme sa pozrieť do, do crunchbase, že či ten startup akože má šancu prežiť, alebo nemá šancu prežiť, ale vlastne že keď sa bavíme, že Bubble, ten Webflow, možno ten Glide, ten Flutterflow, akože to sú všetko už relatívne veľké startupy. Čiže tam sa skôr pozeráš na tú druhú vec a to je, že majú stabilný pricing alebo očakáva sa, že ten pricing nejak zmenia, alebo že stáva sa pre tú firmu potom neudržateľný ten pricing, ak budú mať nejak strašne veľa položiek. Že napríklad Glide, ktorý by som povedal, že je taký akože automatizovaný Excel na steroidoch, tak akože ten price je podľa toho, koľko máš dát v tom. Uh-huh. Čo môže byť problém v niektorých use cases. V niektorých vôbec, ale v niektorých uh-huh. to môže byť problém. Čiže, čiže toto sú skôr tie témy, ktoré s tými firmami riešime. Že, že, že kto sú tí poskytovateľia, koľko to asi bude stať mesačne a vlastne... Um, hej. A či tie, či tie softvery ako keby, že komunikujú medzi sebou, ale to už je skôr práca na nás. Že keď, ja neviem, že použiješ nejaký make alebo zapier, uh-huh. s niečím niečo prepojíš, niečo niekam pôjde. Akože všetky tie, všetky tie riešenia idú tým smerom, aby boli čo najviac integrovateľné medzi sebou logicky, lebo tak je to pre nich, akože im to unlockuje nejaký nový, nový, nový trh. Čiže tam úplne nevidíme nejaké, nejaké akože spiatočníctvo. Čo si ale myslím, že sa v tomto softverovom svete, alebo teda, že v svete týchto low-code a no-code riešení udeje, že časom sa proste budú vytvárať nejaké akože monster platformy nad tým. Lebo dneska si spravíš niečo tu, potom to prepojíš s týmto, potom si spravíš niečo zase tu a na konci máš akože 6 toolov, ktoré si mm-hmm. pospájal. Fajn, hej, stále je to akože lacné, neviem čo, funguje to. Ale myslím si, že 
sa at some point sa niekde akože udeje nejaký akože Microsoft v tejto téme, ktorý sa bude snažiť proste tie jednotlivé funkcionality dávať do jedného, do jedného hubu a ty to potom možno budeš tvoriť ako keby, že už len v jednej apke. Uh-huh. Alebo uh-huh. A že I wish, že by to tak bolo. <laughs> sa, vám to, sa vám to uľahčí. Jasné. A skúsme ísť ešte tak o úroveň nižšie. A ako by mali firmy uvažovať nad tým, či si to postavia sami, alebo či skúsia teda túto cestu? Čo sú nejaké kritéria, na ktoré by sa mali pozerať? No, tak u startupov som to už naznačil, uh-huh. že, tam, že u startupov je to, že availability technického talentu a runway je to rozhodujúce, to rozhodujúce kritérium, že proste keď mám málo peňazí, a není môj co-founder, ten technický človek, ktorý to proste po večeroch spraví, tak asi dáva zmysel si to akože rýchlejšie, rýchlejšie otestovať takto. Čo sa týka firiem, tak tam je to podľa mňa, že akože firmy, ktoré ponúkajú nejakú službu, ktorá nemusí byť technická, tak oni ako keby podľa mňa ani že nerozmýšľajú nad tým, že si spraviť niečo sami. Že oni skôr sú v tom, že aha, zrazu je tu nejaké riešenie, ktoré si môžeme dovoliť. Čiže ja by som skôr povedal, že ten trh malých a stredných podnikov je taký akože netransparentný. Lebo že ty nemôžeš ísť teraz na Google a povedať, že koľko ma bude stať zautomatizovanie mojej účtovnej kancelárie? Alebo koľko ma bude stať zautomatizovanie nejakého akože interného výrobného procesu? Že proste to nie je transparentný trh, kde by na internete boli cenníky a asi mi povedať, že hú, tak... Môžem, nemôžem, hej. Čiže e, pre nich to je skôr len, že si v správnom čase na správnom mieste a oni identifikujú problém a tým ponúkneš riešenie na ten problém. A väčšinou tie firmy teraz nerobia to, že si ponúknu akože 5, že zavolajú si 5 rôznych firiem a dajte nám akože 5 ponúk a vysvetliť. Akože není to core funkcia tej firmy, čiže netravia na tom až tak strašne veľa času. A, čiže reálne, že, že postaviť si, alebo nechať si postaviť, môžu riešiť asi len startupy. Si myslím. Alebo teda aspoň, že z, tej, z tých skromných skúseností, ktoré máme, tak si myslím, že toto som tak akože navnímal. Uh-huh, uh-huh. A, taká menšia reklamná vložka. Ak by ste si no-code chceli vyskúšať, tak WebSupport má službu, ktorá sa volá vlastná web stránka, kde si sami môžete vyklikať svoj web, svoj blog, alebo taký menší e-shop. Takže ak ste sa doteraz nejakou takouto platformou nestretli a chcete si to všahať v Slovenčine, tak určite odporúčam otestovať si vlastnú web stránku. A ja by som možno prešiel... Inak to, to je super vec, čo si povedal. Podľa mňa každý by to mal spraviť. Lebo takto si dokážeš, <laughs> takto si dokážeš podľa mňa že veľmi zvýšiť svoju hodnotu na trhu práce. Lebo vieš, že, že, že ľudia sa nám tak vo všeobecnosti delia na takých tých viacej technických a takých tých viacej biznisových. Mm-hmm. Ale teraz, že keď aj tí biznisoví ľudia nadobudú nejaké základné technické skúsenosti a keď prídu do nejakej práce a napadne ich nejaké zlepšenie a aj ho ukážu, uh-huh. tak to je mega. Uh-huh. Čiže že, že ten kontakt s no-codom môže presne začať takto, že využite web sa portiackú apku a vyskúšajte uh-huh. si to. 
a potom vás to možno začne baviť a budete to explorovať ďalej. Hej, na internete sú už rôzne akadémie, že ako na, si vytvoriť nejaký vzťah k tomu no-codu. Uh, jedna taká akadémia sa volá, že 100 days of no-code, že ti to proste každý deň alebo každý druhý deň ti to pošle nejakú výzvu. Uh-huh. Hej, a ti povie, že tak si spoj teraz, ja neviem, Airtable s niečím a aby sa udialo niečo. Uh-huh. A dáva ti to takéto zadania a ty sa, akože, učíš sa. Uh-huh. Takže výborná súka. <laughs> ja som možno nieco 5 aj viacej rokov dozadu čítal v Newsweeku a tam bolo také odporúčanie, že, že na čo by si sa mal pozerať v najbližších, ja neviem, desiatich rokoch. A bolo tam také, že 3D tlač, že, uh-huh. že mal by si vedieť, že napríklad, že ako prežiť, keď nastane nejaká apokalypsa, s tým nikto ešte akože nerátal. Ale také, že každý by mal vedieť robiť nejaké webové aplikácie. A vtedy toto bola vec, ktorá podľa mňa, že buď neexistoval, ale bola úplne v plienkach. Ja som na to pozeral, že fúha, no, že aby každý tu vedel mm-hmm. minimálne že nejaké šablonovacie jazyky a, a potom možno naozaj niečo, že nakodí, že, že to je dosť challenge. Ale potom, že keď prišiel že celý tento ekosystém, ktorý tu vzniká, tak podľa mňa, že tam už nie je výhovorka, prečo si to neotestovať. No, presne. Akože môžeš, že môžeš, môžeš voči tomu si stávať nejaké barikátky mentálne a si povedať, nie, mňa sa to netýka. Mm-hmm. Hej, tak aj AI, veľa ľudí sa k tomu takto stáva. Nie, mňa sa to netýka, idem bojovať proti tomu, hej, mm-hmm. pokrok je zlý. Ale toto je pokrok. Mm-hmm. Hej. A teraz, že nad tým pokrokom sa dá rozmýšľať, podľa mňa, že v dvoch rovinách. Dá sa nad tým pokrokom rozmýšľať tak, že som developer a toto je pre mňa ako kebyže ohrozenie. Alebo sa dá nad tým rozmýšľať tak, že som developer a toto je pre mňa nejaký ďalší power tool. Alebo výťah k tomu, aby som sa venoval komplexnejším veciam ako týmto kvázi základným. Mm-hmm. Lebo robenie webu a robenie nejakej apky, robenie nejakej web apky, možno za 5 rokov si povieme, že to je ako úplne, vieš, že jak 10 rokov dozadu robenie videí na Instagrame bolo TAF alebo na YouTube, tak akože toto možno za 5 rokov, za 10 bude robenie, že webapiek a tak ďalej. Čo znamená, že tí mega naskylení ľudia, ktorí sú dneska developeri, sa môžu posunúť o poschode vyššie a tým pádom môžu riešiť ešte komplexnejšie problémy a ešte náročnejšie problémy. A, a ja by som sa takto na to skôr pozeral. Hej, že, že my, už som na nejakých fórach to videl, že taká tá debata a, ja, a mňa hneď napadlo prirovnanie, že pamätáte si, keď Uber začal v Bratislave? Hej, že jaký strašný fight to bol, ako to taxikári neznašali a že vlastne tí prví Uber šoféry boli tí netaxikári, tak akože toto si možno, že v nejakej akože veľmi malej mierke tým si prechádza aj ten no-code, že technický človek sa na to povie, že odpad, jednoduché, hej? ale ten netechnický človek, tak jemu sa vyrenderoval úplne nový svet. Zrazu, čo, môžem si spraviť niečo. Víš, môžem byť akože single, single startup founder, marketer, že akože viem si nastaviť kampane, viem si nastaviť akvizíciu zdrojov, ale viem si popri tom akože spraviť aj nejaké basic riešenie. A to je podľa mňa to brutál. Že vlastne teraz tá veľká časť uh, tej technickej komunity, tých developerov, ktorí robia takéto akože... Ja to nechcem znehodnocovať, ale takéže relatívne, že, že basic veci, že, že apky, web apky, tak sa môžu práve posunúť a... Hej, môžu robiť na raketách, alebo na objavovaní vesmíru, alebo proste, že na niečom, čo nás zase posunie ďalej. Mm-hmm. Čiže tá technológia nám vlastne ako keby, že, že vyriešila to, na čo sme míňali strašne veľa resursov a tie resursy sa teraz môžu posunúť na niečo také akože brutálnejšie. Ja úplne, úplne súhlasím a ja som ti to aj ráno spomínal, že keď web sa podal von tú vlastnú web stránku, tak veľa toho feedbacku prišlo v komentároch, že to je tú, ktorý berie programátorom prácu 
ale ozvali sa developeri, ktorí to vedeli obhajiť, že sorry, ale keď za takéto veci si teraz pýtaš peniaze, tak sa musíš nejak ďalej posunúť. A mne sa strašne páčilo, že, že sa podľa nemusel do tej debaty zasiahnuť a že tí developeri sa tam medzi sebou vyrozprávali. A ja si pamätám, že na jednom evente a sme tu mali Adama z Labyrinth Labs a ten presne hovoril, že, že ak si si raz vybral technickú rolu, tak musíš stále na sebe makať, že ty nemôžeš niekde zatuhnúť a vlastne, že toto ťa núti stále posúvať sa dopredu, lebo tie technológie sa proste, a tie možnosti sa brutálne posúvajú. Ono je to, akože mne to pripomína začiatok 20. storočia, výrobná automatizácia, keď ľudia hádzali nástroje do strojov, vieš, lebo im im brali prácu, hej? ale ono to je ako keby, že tá spoločnosť sa posúva, keď tí high value edit ľudia riešia tie akože mega veľké problémy. A povedzme si úprimne, že proste robiť apky, to, to nie sú tie akože problémy, ktoré teraz tú populáciu posunú ďalej. Čiže hej, že, že nejaký ten, ten prirodzený presun ľudí tam musí byť, ale ono to není ani, ani len, že, že keď si si vybral technickú rolu, že sa musíš stále vzdelávať. Vieš, že ja keď si teraz akože, že si predstavím seba, je, je 2.1.2017 a ja som došiel do, do Prahy, do Holešovic a sadol som si do toho nového Škoda Auto Digilabu, tak akože keby som vedel robiť v bubli nejakú akože apku alebo niečo, tak moja hodnota v tom týme je akože úplne iná. Lebo ja som bol, že už sa nepamätám, jak som sa volal, možno nejaký service designer alebo niečo, a my sme spravili sme nejaký výskum, hej, vymysleli sme si, že dobre, poďme robiť teda elektrické vzdelanie skutrov, neviem čo, neviem čo, alebo mobilitu pre seniorov mm-hmm. v Mníchove a tak. Akože, ale keby som si ja vedel spraviť to riešenie, tak vieš, koľko peňazí by sme ušetrili? <laughs> že, lebo my sme potom následne si akože hajrovali niekoho, kto nám to vyvinie a tak ďalej. Tak akože moja hodnota by bola úplne inde. A to je ako podľa mňa, že aj výzva ľuďom, ktorí sú, že, že sú, že service designeri bol inovační manažery že akože neostaňte zaseknutí iba v tom, že robíte design thinking a kreslíte tie veci, ale akože, že naberte trochu odvahy a posunte sa aj k tomu akože dodávaniu nejakého technického riešenia, lebo vaša hodnota brutálne stúpi, stúpne. Uh-huh. Ja sa páči taký ten pojem, že citizen developer. Jo. A že, že ako si možno aj na, lebo počúvajú nás aj netechnickí ľudia, že možno ako si nejak vytvoriť takýto mindset, že, že ako k tomu pristupovať? No hlavne sa to netreba bať, lebo toto vnímam akože aj spätne, že komunita ľudí, ktorí sa točia okolo design thinkingu, tak ako keby sa stále točí v tom, že aké je dôležité skúmať tie veci a akože mať tam taký akože profesorský výskumný prístup, čo je podľa mňa úplne že, že, že kontraproduktívne, keď s tým není spojená aj nejaká action. A teraz, že ako s tým môže byť spojená nejaká action? No, že niečo vytvorím a niekomu to ukážem. Čiže prvá vec je, že, že nebáť sa toho, že akože ja viem, že to boli si k tomu sadnúť, učiť sa niečo nové, skúšať to, ale to sú, že, že vy to viete na, nabrať tieto skilly v priebehu týždňov. A neveril by som tomu, keby sme naozaj u nás v Kube nemali tie, tie príklady toho, že tí ľudia sa to naučili v priebehu týždňov a aj tá komplexnosť tých projektov stúpa v priebehu týždňov, že ty sa že, že fakt sa vieš toho naučiť dosť veľa. Čiže e, môže to začať úplne jednoduchým poskladaním si webu vo Vixe alebo na websupporte, alebo si nájdeniu 100 days of no code e, a proste skúšať sa s tým nejak hrať. Tie smery môžu byť rôzne. Hej? Že ty môžeš ísť smerom, že 
som webový vyklikávač, ktorý vyklikáva na základe nejakého nákresu s figmi? Môže byť. Môžem byť ten akože kreslič, ktorý si to najskôr nakreslí vo figma a potom si to aj vykliká. Môžem byť napríklad len akože automatizátor prepájač. Hej, že zberám lídy, nejakých kvalifikuje, možno vytváram nejaké akože chainy na automatizovanú komunikáciu, možno len pracujem s nejakými vnútrofiremnými dátami, že tu sme niečo zozbierali, nejaké múdro a tu je nejaký výstup a nejak to prepájam, distribuujem. Čiže um, to, že idem robiť na oko, neznamená, že budem teraz akože designer webový. Že tam je akože strašne veľa rôznych funkcií inde a skôr je to na tom, že nájsť si niečo, čo, čo, čo ťa baví. Čo je ale dôležité povedať je, že keď si skúsite Bubble, keď si skúsite Flutterflow, keď si skúsite Webflow, že tie interfejsy sú veľmi podobné. Čo znamená, že ty, keď sa na, vieš, programovacie jazyky, že naučíš sa jeden a ten druhý už pick up než ľahšie. A toto isté platí aj v tom naukovde. Že tá logika je často akože dosť podobná. Len tu je to v rúžovom, tu je to v žltom. Uh-huh. Uh-huh. OK, začnem si niečo robiť, vyberiem si nejakú platformu, vysnes mi škáluje. A... Nehrozí mi tam nejaký vendor log, že jednoducho bude musieť už do konca života zostať na tej platforme, alebo bude pre mňa príliš drahé prejsť niekde inde? Uh, úprimne povedané, nikdy sme v projekte ešte, za toho 3 roka sme nikdy sa nedostali do tejto fázy. Uh-huh. Ale teraz, že keby sme sa opýtali ChatGPT, že čo si myslí o tom, že či niečo takéto hrozí, tak ti asi povie niečo nasledovné. To, že si začal v no-code, a prešiel si to celou cestou akože validácie a rastu, tak si ušetril toľko peňazí, že ak at some point potrebuješ svičnúť už do, do custom kódu, tak budeš mať oveľa konkrétnejšie zadanie, ako by si mal na začiatku. Čiže to je prvý taký, z môjho názoru, pomerne silný argument. <laughs> Druhý argument je, že tým, že to vytvárame v no-code, tak napríklad zákazník nie je nikdy loknutý k nám. Že my sme ti to vyvinuli a teraz už akože ťa budeme bilovať do nekonečna. Mm. Akože Ty si admin, feel free, môžeš si to správať ďalej sám, môžeš sa to naučiť, možno ti spravíme nejaký kurz a tak ďalej. Čiže najväčšie riziko, ktoré vnímam, je, že by ten nástroj krachol. Mm-hmm. Že teraz, keby sme si dali fakt, že tie konzervatívne okuliare, tak akože hej, že najväčšie riziko je, že toto proste tá firma nedá a krachne. Jasné, môže, môže krachnúť aj startup, ktorý vyrejzoval 100 mega a má, ja neviem, Bubble má nejakých milión, milión používateľov registrovaných. Môže sa to stať, ale pravdepodobnosť toho, že by niekto vykúpil to riešenie, je už akože relatívne vysoká. Uh-huh. Čo dobre, že, že, že síce na tom stratia investory, ale to riešenie ako keby v nejakej forme bude žiť ďalej. Čiže reálne toto je akože že biggest risk. Ja si, ja si to, že by to nejak, ne, niektoré z tých riešení v tom čajne, že by to nedalo. Uh-huh. Čo ale nič nemení na tom, že, že byť citizen developerom je cool. Mm-hmm. Lebo proste tých nástrojov aj tak akože kopu. Že stále to vieš akože nejak prehadzovať. A reálne, že vieš, že spravíš nejaké MVPčko, uh, bubbly, a zistíš, že z toho potrebuješ mobilnú apku, tak potrebuješ prejsť na nejaké iné riešenie, lebo v bubbly sa to úplne nedá, tak, tak to proste preklikáš. Lebo však už to máš nakreslené. Hej, že to, to, že to zase není až, až, až také. Mm-hmm. Keby si mal proste minúť tie akože, 4-5 týždňov roboty, že to prehadzuješ z jedného na druhé, už to niekto nakreslil. A inak ešte Bajdo, si sa pýtal, že, že čo, čo do budúcna. Úplne super by bolo, keby si mal nejaké že spojenie nejakého nástroju priamo s Figmou. 
že vieš, že to tam kreslíš a rovno to tam môžeš aj nastavovať. Akože niektoré tie tooly sa to snažia, už sú aj nejaké také akože prepojka, že ty si nakreslíš niečo vo Figme a ono ti to nejak akože preklopí do, do toho bablu. Takže týmto smerom už ideme a myslím, že toto bude jedna z takých akože vývojových vetiev celkom silných. Uh-huh. Uh, ako sú tieto nástroje licencované? Sásko. Všetko je Sásko. Čo dneska není Sásko, tak nedostáva peniaze od investorov. Čiže to je to, čo som hovoril, že, že musíš na začiatku rozmýšľať s tým, že koľko ťa to vlastne bude celé stať. Že, že, keď, že my ako agentúra to vždycky vytvoríme, že proste pricing per projekt, zaplatíš one-off a potom prechádza na teba Väčšina klientov si to robí tak, že potom si tam dá vlastnú kartu a bilujú to priamo im. S tým, že my im robíme ďalej nejaký support, alebo potom im akože robíme nejaké ďalšie features. Um, ale je to sásko. Mm. Uh, máš nejaký tip, ako si možno ustrážiť nejaký budget na týmto? No treba si na začiatku povedať, že čo vlastne ideme robiť. Hej? Že keď viem, že, že budem používať Glide a že tam budem mať akože milióny dát, a potom si poposúvam ten akože pricing slider a zistím, že aha, že okay, tak akože nebudem platiť 4000 dolárov mesačne, tak budem hľadať niečo iné. Čiže uh, neskákal by som akože len tak strm hlav rovno do toho, že tento nástroj a potom uvidíme. Čiže to by som si naozaj pozeral. A my, my sa to snažíme takže pozerať, že, okay, že, že či je to v nejakom akože rozumnom range. Lebo proste, opäť, že ak je to startup, tak nemôže páliť akože 5 litrov mesačne na, na sáskových subscriptions. A takisto, keď je to MSP, malý a stredný podnik, oni sú oveľa citlivejší na opakované mesačné platby, lebo pre nich to není, akože ten software není ich core business, čiže dávanie peňazí na niečo, čo není core, je také akože... Uh-huh. Takže treba počítať, treba si spraviť research. Uh-huh. A stretol si sa aj s takým niečím, že niekto to... Ja chcel ako SaaSovú slash cloudovú službu, ale chcel to, že on-prem? Predpokladám, že sa s tým stretneme teraz, keď sa bavíme viaci s korporátmi. Uh-huh. Že, že toto je pre mňa ešte taký, že uncharted territory. Bavíme sa s, s väčšími firmami, ktoré by možno chceli robiť nejaké no-code riešenia v, vo svojich inovačných oddeleniach. Uh-huh. Uvidíme corporate security policy a tak ďalej a tak ďalej môže byť celkom táf, aj keď akože, keď si pozrieš weby tých rôznych túlov, tak ti povedia, ako sú enterprise ready a neviem čo. Uvidíme, aký bude ten kontakt s realitou. Uvidíme, čo vlastne bude znamenať, že, že či je OK mať všetko akože v cloude, alebo bude niekto chcieť on premis. To je tá tretia persona, o ktorej som hovoril, to sú také najmenej prebadané vody mm-hmm. a myslím si, že tamto ako keby príde posledné. Mm-hmm. Že, že dneska ako keby to implementuješ tam, kde máš najnižšie bariéry na vstup, startupy MSPčka. Uh-huh, uh-huh. Pre nich je to najväčší fix. No. Skúsme teraz trochu pozerať do tej vešteckej gule. No. Ty si tu na začiatku hovoril nejaké čísla, že kam sa ten market uberá. A kde to teda ty vidíš o 5 rokov? 5 rokov je v tomto odvetvi podľa mňa, že strašne veľký čas, ale Uh, všetky tie odhady sa zhodujú na tom, že tento trh by mal medzi 2020 a 2030 rásť. Uh, tam je to CAGR, Compound Annual Growth Rate, akože niekde medzi 25 až 40 Čo je akože, že to je že úplná šialenosť, mm-hmm. že strašne veľa. Uh, potom sú takí tí, čo hovoria, že sa to z 13 násobí, čiže to bude akože že, že miliardy. Čo môžeme očakávať? 
Takže najskôr skúsim, že keby som nepreháňal, keby som preháňal, keby som nepreháňal, tak môžeme očakávať, že veľa, veľa jednoduchých technických riešení bude robené netechnickými ľuďmi. Mm-hmm. Môžeme očakávať, že veľa startupov bude na svoje MVP používať no-code, aby investorom ukázali, že to, čo robia, nie je blbosť. A môžeme očakávať to, že sa zase roztvoria nejaké akože nožničky, že, že, že jednoduché technické veci budú robiť netechnickí ľudia, uh, veľmi špecializovaní technickí ľudia budú ešte drahší a budú robiť ešte náročnejšie veci, čo je fajn, to je podľa mňa že pozitívny outcome. Tiež by som povedal, že asi môžeme očakávať, že, že aj vo veľa netechnických rolách sa bude očakávať, že tí ľudia budú mať nejaké basic technické zručnosti. Mm-hmm. Proste, hej, že to vidíme aj pri tom vzdelaní, že STEM obory fičia. A toto je podľa mňa, že taký, taký shortcut pre nestem ľudí, mm-hmm. ako sa k tomu dostať aspoň a, a robiť niečo, čo možno predtým robili tí stem ľudia. Keby som preháňal, tak si myslím, že budeme mať určite akože silné prepojenie s tým takým akože konverzačným AI, že budeš zadávať veci a ono ti to na základe toho bude robiť nejaké tie jednotlivé akože chainy toho, čo sa bude diať mm-hmm. priamo v tej appke, čo znamená, že že podľa mňa, že taký bubble, keby nejak implementoval niečo na štýl GPT mm-hmm. a že ty niečo si spravíš sám a teraz už neviem, tak mu napíšeš, tak ešte potrebujem spraviť toto, 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 ale ti to tam sama vytvorí, tak to bude ako keby, že opäť zrýchlovať uh, tú prácu tým novkou developerom. Uh, kontroverzne si myslím, že, že stále bude potrebný nejaký prostredník mm-hmm. medzi používateľom toho, no, toho riešenia a tým akože naukou nástrojom. Čiže nejaký, nejaká tá agentúra, nejakí tí freelancery. Inak akože sú extrémne silné komunity v Nigerii, v Pakistáne a v Indii. Uh-huh. Hej, že my sme hľadali nedávno bubble expertov. Nie sú. Tu nie sú. Ale v Nigerii máme kolegu z Nigerie, takého experta od Johnny Miho a ten, takže tam sú tí ľudia a predávajú, predávajú svoj skill do celého sveta. Uh-huh. Čiže možno budeme vidieť aj tohto viacej. No a ešte jedna taká podľa mňa predikcia je, že, že, v, že pri hľadaní nových príležitostí sa bude oveľa viacej tlačiť na to, aby sme mali tu, akože tu lean, ten lean start a prístup. Že tu si niečo identifikovali, nejakú príležitosť, tak, akože, tak to ukáž. Hej, že zvaliduj to. Že to neostane len v takej tej, možno aj to, čo sme my robili v Cube predtým, že niečo sme vyskúmali, povedali sme, že myslíme si na základe rozhovorov a na základe nejakého researchu, že tu je príležitosť. Mm-hmm. Tak teraz ti klient povie, že no ale tak ukáž nejaký prúf, tak ty budeš musieť rýchlo zmastiť nejaké riešenie a, a skonfrontovať to so zákazníkom. Mm-hmm. Tohto uvidíme viacej. Konec veštenia. <laughs> Uh, skôr sa pustíme na, na otázky od divákov. No. Uh, bez čoho si nevieš predstaviť svoj deň? Nejaký tu aplikácia, služba, vychytávka? Nedávno som si zrušil Facebook, takže bez toho si už viem predstaviť. Aha. <laughs> neviem, Vstúpla rokov. produktivita. <laughs> skôr som mal taký pocit, že to už není pre mňa. neviem. <laughs> <laughs> Spark, e-mailový klient, uh-huh. veľmi dobrý, doporučujem. ChatGPT 4. Je to tak? No. <laughs> veľmi veľa vecí sa s tým dá spraviť. Akože trénujte sa v tom, ako zadávate prompty. To celý kľúč je, že proste musíš dávať dobré prompty a potom budeš dostávať dobré veci naspäť. 
Um, no ako sa dáva teda dobré prompty? <laughs> musíš dať čo najviac kontextu mm-hmm. tomu. Hej, že musíš ako keby popísať tú svoju situáciu, v ktorej si, čo ideš čeliť. Čaute, ja som Slavo, idem s Ferom Volárom do superpodcastu, ktorý sa venuje tomuto a tomuto. Budeme mať tieto a tieto otázky. Daj mi nejaké zaujímavé štatistiky. Mm-hmm. Hej? A, a už ti to akože vie presne reagovať. Čiže čím viacej kontextu, tým lepšie. Nebáť sa mu potom akože hovoriť tak ešte akože... Že, 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 ja neviem, že, že make it more expert-like. Challengeovať, ne, challengeovať ho. ho a tak ďalej. Toto úplne perfektne funguje. Čiže s tým už akože... Napríklad veľa takých vecí, kde potrebujem napísať nejaký akože report alebo nejaké vyjadrenie alebo niečo, tak mm. napríklad na toto dosť často používam čiže GPT. Že vlastne on vie perfektne napísať tú omáčku okolo toho. Čo proste niekde musíš tú omáčku dávať. Ja teraz si predstavím napríklad, že, že písanie grantov, ideálka, písanie nejakých, nejakých projektov na eurofondy, topka. Hej. Akože toto, keď začnú tí konzultanti, čo píšu tie projekty používať, tak si myslím, že zrazu sa im tá pipeline môže dosť zásadne, zásadne rozšíriť. Čiže to je, to je určite super. Um, napríklad, že vedel by som si predstaviť deň bez Office 365. Mm-hmm. Ale je to, je to podľa mňa... Ja som Trošku som naznačoval, že to sa možno udeje časom aj v tých novkod nástrojoch, že proste je to nejaký environment, v ktorom, v ktorom prírodne pracujeme, aj keď nie je úplne ideálny, ale je tam ako keby, že všetko. Uvidíme, že ako sa s týmto popasujú práve tieto novkod firmy, že at some point si myslím, že budeme mať nejaké jedno prostredie, nejakého jedného veľkého vendora, ktorý proste bude dávať dokopy všetky tie túly. Takže som zvedavý, ako sa toto, ako sa toto vyvinie, ale neviem, čo ešte také. Nič ma nenapadá. Taký ten klasický text, tak ďanodenný. <laughs> OK. A otázka do režie, ako to vyzerá s otázkami. A, výborne. <laughs> viete poradiť aj nejaké túly, ktoré sa zameriavajú na automatizáciu procesov, nejaký backend, dashboard? Novkou túly na web už poznáme, ale na procesy to je celkom novinka. Napríklad Glide je celkom dobrý. Glide Apps. Ten používame v tých účtovných kanceláriách. Z toho robíme dashboardy. To je celkom fajn aj zákaznícke. Akože vieš, tam vytruje zákaznícke zóny a takéto. Ten Make. Akože na zber dát, na automatizáciu. To je celkom fajn. Konkurencia zapiera, ale Make je lacnejší. Inak bývalý integromat uh-huh. český do school. Uh, veľa tých riešení sa inak aj tu takže v Strednej Európe vytvárať, čo je celkom fajn a je to asi dosť príležitosť do budúcna. Um, no a toto ma asi tak napadlo na prvú. Ale googlil by som, a googlil by som opakovane, lebo toho je strašne veľa nového každú chvíľu. Uh-huh. Že, hej, to, čo, čo sa bavíme teraz, keď si to niekto pustí za mesiac, už budú iné túly. Uh-huh. OK, ďakujem. Ahojte, chápem výhodám no-code, ale často sa stáva, že projekt sa rozrastie a potom je veľmi ťažké vysvetliť klientovi, že treba to prepísať celé do novej technológie. Ako, s tým, ako sa s týmto problémom vysporiadať? Otvorene komunikovať, že tento problém môže nastať. Hej. Tá otvorená komunikácia, že toto môže nastať, podľa mňa, že vyrieši veľa tých vecí. A my robíme s klientami také cvičenie, že sa ich pýtame, že kam to asi pôjde s tými features. Hej, že, že keď 
predstavia tie svoje divoké sny, ktoré uh-huh. o tom riešení majú, takže že čo si predstavujú. A, a podľa toho nejak tak sa snažíš odhadnúť, že či to akože splňa alebo nesplňa a potom otvorene o tom hovoriť, že dobre, že vieme spraviť MVP1, MVP2, MVP3, zvalidovať túto akože 40 hypotéz a keď náhodou to akože vyjde, čo znamená, že to asi je úspech, tak potom by ste mali byť akože happy s tým si to prerobiť do, do custom kódu. Čiže skôr je to o tom nejakom, akože na, že zladení stakeholderov, nastavení tých očakávaní a odkomunikovaní, že proste áno, môžeme sa dostať do momentu, kedy proste to nebude dávať zmysel to ďalej takto robiť. Ale opakujem zase to, že väčšina startupov failne na to, a to nie sú ani len, že startupy, to môžu byť aj akože rôzne nové iniciatívy vo firmách. Failnú na tom, že proste riešia vec, čo problémom není. Čiže áno, Bodaj by sa stávalo častejšie to, že, že je to také super, že až sa to dostane do fázy, kedy plačeme nad tým, že to musíme prerobiť do, do niečoho iného. Mm-hmm. Bodaj by. Uh, Janči sa pýtala, ako riešite aktuálnu spánu pricingu v, bab- v Bubble? Trpíme. <laughs> Hľadáme alternatívy. Hej, inak veľ, veľmi veľká, veľmi veľká t- téma na diskusii, uh, na diskusiách rôznych o tomto. Uh, som zvedavý, že či tá firma akože tento backlash nejak bude manažovať alebo nebude. Neviem úplne presne povedať tie detaily, ale akože rieši sa to všade, riešia to všetci. A teraz rozmýšľajú nad tým, že okay, tu sú štyri alternatívy a tá komunita ako keby tak jednohlasne hovorí, že tak my začneme teraz developovať v niečom inom, ak to nejak nevrátite. Čiže je to taký akože ongoing, uh, ongoing mm-hmm. war. A to sa, to sa môže stávať. Hej? Mm-hmm. To, sa, to sa môže stávať, no, to sa musíme pripraviť. Ale je to dôvod na to, aby sme akože povedali, že no-code nie je cesta? Není. Jasné. Máme tu ďalšiu vizionárskú otázku. Ako bude vyzerať svet v roku 2030 ako výsledok vplyvu AI? Neviem. Uvidíme za 7 rokov. Toto by sme, akože toto môžeme debatovať ďalšie dve hodiny o tom. Čo ja viem? Akože, asi bude lepší. Áno, treba byť v tom, hej. Si, si optimista? Aj, jasné. Akože, odkedy vyšiel chat GPT-3, keď bol na jeseň, takže my sme to začali používať, ja neviem, druhý týždeň. To je celé o tom, že proste nemôžeš sa barikádovať voči tým novým myšlienkam. Jasné, budú niektoré, akože niečo budú blbosti, niečo nevíde, budú nejaké, akože, fuck-upy, hej, budú nejaké, akože, kontroverzie, nie, to sa vždy deje, hej, ale proste, neposunieme sa ďalej, ak neprejdeme aj nejakými takými akože, chybami, vybuchnú proste nejaké, budú nejaké problémy s tým, ale podľa mňa treba byť tomu, tomu otvorený, lebo na druhú stranu, podľa mňa, že opäť veľa takých tých, akože, nechcem povedať, že nudných, ale takých tých, že povinných aktivít, kde není veľká pridaná hodnota, ak toto dokážeme vyriešiť, tak si zase, že unlockneme nejakú časť tej pracujúcej populácie, aby riešila nejaké väčšie problémy. Alebo proste sa venovala veciam, ktoré sú zmysluplnejšie. Čo mňa prekvapilo je, že, že AI ako keby, že prvá nejak tak akože dopadla na, na technických a kreatívnych ľudí, čo je zaujímavé. Hej, lebo však všetci nejak tak hovorili, že oh, ľudia, čo robia manuálnu prácu, alebo robia vo fabrikách, nebudú mať čo, čo, čo robiť, lebo ich nahradí technológia. Surprise, surprise, nahradí nás, fajn, hej. Možno to bude znamenať, že, že viaci ľudia povedia, že týmto smerom nejakým, akože, že sa bude venovať že fyzickým, technologickým veciam. 
keďže tie digitálne technologické veci bude z veľkej časti možno vedieť robiť, robiť AI. Sú tam nejaké rizika a nástrahy? Sú. Ale na to sme asi nejaké, že aspoň ja sa necítim byť nejak v, tom, v tej téme až tak hlboko, aby som vedel povedať, že AI nás všetkých akože zožerie. Že my podľa mňa, že buďme oportunisti, či už sme podnikateľe, freelancery alebo neviem, tech ľudia, akože buďme oportunisti a využívajme to, kým to môže byť nejaká naša konkurenčná výhoda. Na toto vyzývam. Aj, že, že aj my sme sa na to pozrieť, takže mohli sme akože, to odmietať, alebo sme to mohli prijať a mať to ako nejakú konkurenčnú výhodu na nejaký čas. A, a myslím si, že toto bude tiež taký akože, divide, ktorý sa bude robiť. Že... Mimo som nad tým rozmýšľal z pohľadu copywriterov napríklad. Že veľa, dneska ti vie, tá ChatGPT ti spraví veľa kopička priemerného. Ale na kopu veci je priemerné kopičko akože gudina. Čo znamená, že priemerní copywritery asi budú časom robiť niečo iné, ale nadpriemerní copywritery budú oveľa drahší. A, a kúpiš si ich na to, kedy to bude naozaj dávať zmysel. A toto sa podľa mňa môže udiať aj inde ako len u copywriterov. Že priemerní budú hľadať niečo iné, nadpriemerní budú drahší, priemerných náhradí technológie. Hovorí na záver Slavo Tuleja. Slavo, díky moc, díky. že si si našiel čas a teda pošeroval insajty za tú dobu, čo ste si všetkým prešli a zažili. A držím teda palce, nech dáte tie čísla, ktoré ste si setli a možno teda niekedy zase na budúce. Ďakujem za pozvanie. Milí diváci, toto boli ďalšie WebSapo TechTalks. Ďakujeme, že nás počúvate, že nás sledujete, či už z videa alebo teraz live. Ja budem veľmi rád, ak pošerujete ďalej TechTalks, kdekoľvek na sociálnych sieťach ako podcast a teším sa na vás na budúce. Majte sa fajn.